0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j、er、o 上一集呢，我们回到了中亚这个地方，但是呢，我们不是从伊斯兰文化或者是苏联的角度切入，我们尝试在这个中亚的大地上啊，我们把这个被埋没在地底下的这些古早时代的政权，还有佛教的文化，给它挖掘出来。那我们的来宾 CK 呢，哇，他真的给我们了非常深刻的分享，真的是，我想有听上集的听众朋友应该记得。好、哦，有好多地方我都说天哪，这个我当初明明就有去过这些地方，为什么我都不知道，我都没有看到这些那么精彩的点呢？哦，竟然错过了这么多地方的，所以呢，就是真的是很开心 ，C K 可以在我们节目上面跟我们分享这一些哇，他用了多年的时间去钻研，发现说原来中亚还有那么多现在大部分的人都还不知道，但是是值得我们去看的，不管是景点还是历史以及还是文化遗产。那所以呢，今天我又很开心的让 C K 在。再一次回到了节目的现场啊！今天呢，我们就要来到这个中亚比较北边的国家吉尔吉斯，还有哈萨克的部分。那这些国家到底哈和我们所熟悉的文化、熟悉的文学作品，还有我们读过的那些历史有什么关联呢？接下来就要让,讓 C K 来告诉我们。所以现在废话不多说，马上欢迎 C K 出场，欢迎 C K， 耶，欢迎你再次回来
1: 。哎，杰荣你好，你好啊，热、uh, 炒店的听友们你们好，我是 C K， 呃，中雅之星放思路的版主，也是中雅之星欧雅之星的作者，大家好，
0: 也、yeah, 非常欢迎你再来到我们节目上哈。那上一次我们有大概提。跟我说，你其实在中亚已经算是一个生根了，快要二十年的大前辈这样子，然后算是刚开始从。表演艺术的交流哈，呃，双方交流这样子入门，哎、欸，结果没有想到呢，现在几乎可以说是哇，在中文的算是中亚相关的文化介绍上面，算是一个非常具有代表性的人物了。这样子
1: ，我想其实这是一呃另外一种的这个呃旅行的方式哈、哦。我想我们去旅行的时候，去到当地，我们会看他的大山大水、嗯<哼>，然后接触到他们当地的人物。那我觉得我很幸运的是，拜我的工作。所赐哈，那我接触他们的很多的一些文化啦、音乐啦、舞蹈啊，我觉得其实透过这样这个方式，呃，我会看到他们比较深层的文化啊。那人家说这个音乐是一个民族的灵魂，哈、啊，所以我就往往从他们的这个呃乐舞里面，呃，他们让我看到了不同的文化的风景。所以我可能我在旅行的时候又多了这么一层的这个风景吧。哈哈
0: <笑>是，我想旅行或者是对一个文化有很多不同的切入点嘛。嗯、那也非常是开心，嗯、也非常谢谢你，就是带领我们从这个艺术文化的部分去切入中亚这个地方。好，那既然这是你的专长呢，那我们今天就再回来聊，呃，在中亚这边你所发掘的这一些跟历史文化有关的这一些很宝贵的资产。那刚刚我已经大概讲过了哈，我们上一集呢，我们介绍了乌兹别克的部分。我们从最著名的这个观光大城，曾经拥有,有辉煌过往的撒马尔罕出发，那我们往南到了乌兹别克最南边的这个特美兹，然后再进入塔吉克嘛。那接下来我们就沿着帕米尔公路呢，一路往北。所以现在我们来到的地方呢，算是在这个呃吉尔吉斯还有哈萨克、呃。那我们是不是就从这个地方先来开始聊呢？
1: 那我想大家吉尔吉斯，我们都称它为这个中。雅的瑞士，<笑>因为它其实它三分之二的这个国土哈、哦，呃，都是这个呃这个天山山脉哈、哦，<是>那天山在他们当地他们称为阿拉通。嗯哦他们称为阿拉图山啊、oh, ，OK 啊，那当然这边、嗯、这边就是还有非常著名的这个伊塞克湖嘛，伊塞克
2: 湖。<笑>那
1: 那它的字意的意思其实就是呃这个呃热湖的意思哈。那这个在在这个大唐西域记里面，这个被记为这个大清池哈，然后也记为这个热海
2: 哦、oh. 啊。虽然
1: 它是一个高山湖哈，那在天山各种的这个上百条河流呃汇集起来的这个高山湖啊，它是终年不结冰。所以他在这个过去就被记为这个热海嘛，好，就是今天的伊赛客户。好、哦，所以不是因
0: 为他是个大温泉，<对>是因为他不会结冰这样子。是
2: 是
1: 是是，哇，这边是一个很现在是一个很重要的一个这个旅游胜地哈、哦。它的北岸有很多的这个温泉呐、啊，呃，一些疗养疗养院嘛哈、哦。这个也是我们大家去吉尔吉斯一定要必到的地方。<是><笑>那我们大家去呃吉尔吉斯，我们一定是从它的首都比什凯克。然后接着就会呃往这个呃伊塞克湖的这个方向嘛哈、哦，那一定会去经过的一个地方就是托克马克，好、嗯<哼>，大家会去看那个布拉纳塔，嗯、<哼><好>
0: 对，<好>我还记得那个地方好
1: ,好，大家我们会去看。那当然大家也知道，那个在托克马克那个附近哈、哦，有这个一座唐朝应该不能说是唐朝啦。哈、哦，应该是说是西突厥哈、哦，它的一个城市叫做碎叶城。嗯哈，他大概是在那个托克马克呃往南，这差不多八公里的地方，有个叫做阿克贝西姆村啊、呃，那边就是就是还这个存在着这个这个古岁月城的这个遗址哈。去到那边，你看到的当还是一片这个黄土杂草一片哈啊，你实在很难够很难想象那个这个古岁月城呃到底它的辉煌的样貌是什么哈。有些人当时就很失望啊，到了那边可能拍拍拍拍照片就走了。好，那我后来在呃在写书的时候，那我也看了这个呃哈萨克呃一位学者他的一个研究哈、哦，哇，我才赫然发现这个岁月城非常非常的精彩哈哦， oh. 对。岁月，岁月吧，它它是呃，只是它当时的呃两条河流的一个名称哈，我们也把它称为这个岁月川哈，也就是岁月河哈。那其实就是今天的楚河哦， oh. 楚 River 对。那这个楚河它是呃发源就是天山的西路，那那当它就是呃沿着这个伊塞克湖的这个北岸嘛哈，它行经了这个托克马克呃比什凯克之后。就进入到哈萨克，嗯、<哼>然后的旁边呢还有一条河，就是呃塔拉斯河。好，塔拉斯河也是一样，就是发源在这个呃伊塞克湖的，表示西边的山区，然后后来往西流，也是进入哈萨克。嗯、<哼>好，那这两条河其实是我们过去所。忽视的，好，那我发现地图上面也找不到这两条河。哦
0: 、好，这个我回去画一下，<笑><笑>我回去画一下后
1: 。后来我才发现，哎，其实这两条河非常的重要哈、哦，它在就是连接了吉尔吉斯跟哈萨克之间啊。那、哦哦、它这个地区呢，这个、两条河流这一个地区呢，其实它的地势呃很平坦，然后气候非常宜人哈。那、哦、它早期就是呃很多这个游牧民族他活动的地方。好，那其实这个地方呢，也就是早期哈，这个思路它这个很重要的一个通道。好，那这边呢，其实它是，你知道我们大家比较熟悉的是绿洲思路嘛哈，但是呢，往北呢有一条是草原思路。好，那这个事实上，这个楚河流域这个地方哈，其实它就是这两个思路的一个交汇处。嗯嗯嗯、那它这个整条这个河流哈，这个沿岸哈，这个现在发现它大概每隔二十到三十公里哈。你大家就会发现，这个早期这个商队的那个商旅哦，
0: 就是一个驿站这样子的感觉。对，
1: 卡拉旺哈，那那二十到三十公里，差不多是过去那个商队一天的行程。那就是像，就是说，他你就会有这个这个商队的驿站啦，啊，还有发现很多那个伊斯兰的警教啦，然后还有这个佛教的聚落的遗址哇，所以你看这些，就这么多的一些东西。当然，我觉得现在在在吉尔吉斯，因为太多了，我发觉他们也好像不太不太去<笑>去去强调这个部分，因为他们满地，他们好像那个地方就都是古遗址哈。那那的历史学家后来又称这一个整个楚河流域哈，他这一带哈，他把它称为是中亚的河西走廊
0: 。蛮有趣的概念，但是这样讲好像还蛮有道理的，因为就是过去的真的是在这边人来人往，然后又是两条不同思路的汇聚点
1: 。对，然后所以也这一条道路上面啊，就是在二零一四年的时候，就是呃，当那个是由中国他们提出来的，就是那个丝绸之路嘛
2: ，哈、哦，嗯、
1: <哼>呃，作为一个世界遗产，哈、哦，那就从那个什么长安呐，哈，然后经过这个吉尔吉斯，哈，然后一路这样子往西通，哈、哦，那现在这个地方就把它列为一个世界遗产。它称为丝绸之路天山廊道 ，OK。所以其实这个地方就是在过去哈、哦，在整个丝路贸易上面哈、哦，那民族的一些迁徙，其实它是很重要的一个一个通道。好，那我觉得我们过去去那边的时候，大家都可能主动看它的风景哈、哦。那那对于它过去这个这段历史，其实我觉得我们比较没有去太去注意它。真的。那我后来再再进一步了解，我才才发现说哦，碎叶哈，其实它是在西元六世纪。的时候哈，那个也是非常强盛的这个西突厥汗国，好，西突厥汗国的牙帐啊，就是它的宫帐啦，也就是它的首都的意思哈，哇，是设在这边
0: 。所以当年就是大唐有长安城，然后西突厥有碎叶，他们就是这样子哦，两个都是非常重要的城
1: 市，一个也是算是一个国际都会啦。啊，所以在那个时候哈，盛极一时的时候，他们各国的使节也是络绎于途啊。对，然后这个在这个这个过程里面哈、哦，就是呃，玄转他在取经的路程里面他大概是在西元628年的时候，呃，到达碎月城。好，所以所以他也有记载哈、哦，当时这个碎月城这个西突厥这个盛世的时候的一个景象哈、哦。那他在这边，他这个这个好像是面见了这个当时的那个统治者，就是。同业户，哈
2: ，统业户
1: ，那也因为他也接受这个同业户这个汉王的这个协助，所以他才可以这个呃一路这个很顺利的这个南行。哈哈哦那玄转他在那边呢，他也记载了就是，就说啊，他在那个他们西突厥的这个工帐里面哈，那个整个是金碧辉煌
2: 啊，<笑>那些汉王啊、
1: 哦，<笑>然后那些官员们穿的那个就是都是一些丝绸金丝的这个<哇>这个服饰哈，
0: 真的是表示他们很有很有钱才有办法，就是有那么高级的服饰。
1: 对，因为其实丝路贸易就会带带进大量的财富。哎
0: 、欸，真的真的，嗯
1: 所以这个这个你你从这些这个记录里面，你可以想象他过去他曾经是这么的这个繁荣哈、哦。那跟你今天我们看到这个一片荒土、哦，<笑><笑>我真的就是要感谢这些学者们的研究，不然我想我们真的很难就是再深入了解它
0: 。哎，真的，而且我自己记得我去吉尔吉斯的时候，吉因吉尔吉斯常常就是可能透过旅行社啊，或者是透过青年旅社。我们会凑一些比较团小的团嘛，可能去骑马呀，然后去伊塞克湖，
1: 还有宋湖，
0: 对对？然后我就发现说，其实有很多团都会经过一下刚刚我们讲这个托克马克这个地方，但是没
1: 什么好看的。
0: <笑>对，甚是有一些人他的游记就是说，哎、欸，真的没什么好看的。我看到一堆游记都这样写。然后我现在才知道，说原来是因为我们看不懂，然后我们也没有这一些重要的资讯，嗯、我们才会以为那边真的是什么都没有。对，就
1: 当后来西突厥后来就是还是呃被唐朝所败嘛啊，哈、嗯<哼>，所以在这个盛唐那个时候，就他们这个不是设了什么安西四大镇嘛？哦，那后来他们就是拿下了碎月城之后，四大镇的最西的点呢，就设在碎月城
0: 安西都护府这样子
1: 。对对，这个安西这个都护府的四大镇嘛，哈，最西的、嗯。这个一个点，后来就是设在碎月城，好、哦哦，那也就是因为为什么？哎，我我们会在中国历史里面，我们会记载到这个，特别会去注意到这个碎月城这个地方
0: 。是是，好，那我们刚刚前面讲过了嘛？哈，如果大唐有长安的话，西突厥汗国就有碎月城。那我们如果在那个年代走进去看到这个碎月城的话，它大概是什么样子呢？至少不会像现在这样是一片黄土嘛？那它到底是什么样子呢
1: ？<笑>对，我要真的要拜这些历史学家们的这个眼。研究哈，还有这个考古学家们把它这个城市哈重绘了起来哈。那这个城市哈，其实它是一个很典型的中亚的粟特城的样貌哈。嗯、<哼>那中亚城市的一个基本的一个结构哈，就它包括三个部分。那一个部分就是工程好，就是当然就是统治者他的主要的一个行政的地方哈。然后外围有子城。子城就是人民居住的地方，嗯、然后再往外围呢，就是有罗城。那罗城就是一些就是商贸啦，哈，或是一些工艺的一些制作场所的地方，哈。所以基本上中亚的传统的城市，哈，就是这三个结构所构成。哦，那碎月城呢，其实它早期它是也是受到河中地区粟特人早期是它受到他们的影响，所以它的整个城市的原貌，哈，是一个粟特城的一个样貌，哈、哦。啊哈。后来经过后期。这个考古发掘哈，发现这个岁月城，它里面呢有包含三座佛寺，然后两座景教的寺院，哦、还有多处的摩尼教啦，还有祆教徒的这个墓葬，天哪！
0: 就是当时我们所熟知，在盛唐时期出现在中国的这一些宗教，<笑>在当地也都是有，对，而且全部都在岁月城里面是有他的宗教建筑存在的。
1: 对，然后他还发现很多呃，就是粟特的文物啦，哈，那一些他的一些文字的记载啊，哈、uh ，哎、huh. 欸，那最后还有发现唐代的碑铭嘛，就是比较是后期的哈，所以你光是看这一个岁月城，哈，你就可以知道，就是说，哎、欸，在伊斯兰化之前，哈，这个地区它。它实际上是多种信仰是并存的。是是,是那我觉得在世界城里面还有一个很有趣的发现，很有趣的一个发现，就是我们刚刚不是说它有三座这个佛教吗？哈<是>，是、哦。那其中呢，就是第一座哈、哦，他们发现了一个弥陀佛坐像的基座哈，嗯哦、然后呢，深旧之后呢，他们这个。呃，发现是说，就是这个时期呢，是武则天她当政的时期啊、uh huh. 哦。那武则天她当政之后呢，她自称为是弥勒佛下凡，然后拯救万民、哦所以他就鼓励这个各地要广建大云寺，嗯、供奉这个弥陀佛。Oh, OK， 好，那我们刚刚说他在那个第一座这个佛寺里面，他发现的就是一个弥陀佛，他的一个坐像的基座。好，那他们探究那个是当时他笃信佛教的一个突厥公主，她建的一座佛寺，哈<笑>，以里面也有一个弥陀佛。所
0: 以我们就可以几乎确定说，他就是当时的大云寺。
1: 对，专家们都把那个图都绘出来了，哈，已经走到这个
0: 地步了。<笑><哇>
1: 对，那他发现的第二座佛寺呢，它是属于吐蕃寺的。好，那大家也知道，一些吐蕃人曾经他的势力也到达过这个中亚嘛。好，那第三座佛寺就是唐朝的唐氏的哈，那也就是后期这个就是呃唐朝在那边设安西四大镇的时候，那因有都会有些唐军来来就是来驻守嘛哈。所以在那个时候也有一座这个佛寺，那就比较保,保留的是唐朝是唐氏的这个佛寺这样子。Wow, <對>所
0: 以这三个佛寺，它代表的还是不一样的文化。一个是突厥式的佛教，一个是你刚讲突蕃，就是我们现在讲所谓藏传佛教。然后另外一个是比较唐朝式的佛教。然后竟然都在这个城市里面是可以看到的。<對>天哪，<對>当时是有多繁华呀<對>！
2: <笑><笑>不
1: 过我觉得它反映的就是说，你看当时的这种西突厥的这个盛世哈，那你也可以看得出来，这个早期这种游牧骑马民族哈，他们对于这种文化，他们事实上是非常开放的，非常包容的，
0: 兼容并。对
1: ，所以其实那个时候，也因,因为这样子的一个背景条件，你才会让这些这么多的一些这个宗教信仰可以在这边传播。嗯、对，好、哦，<的>所以我觉得这个真的是西突厥汗国胡厥人的他们对这个东西方文化的一个很大的一个贡献
0: 。嗯、真的，真的，真的是哇，和我们所想象的中亚，或者是我们以为那个只有伊斯兰的那个地区是很不一样的。
1: 嗯、对，对。
0: 好啊，不过讲到这个岁月城，我们讲来讲去，我觉得应该有些听众已经有隐约感觉到说，哎，我们好像有一个很重要的人物，我们好像一直憋着要讲，但是一直都没有讲，是<笑>谁呢？没错哈，就是这个中国历史上无人不知、无人不晓的这个大文豪李白。好，那有一些人可能听过说李白是在岁月城出生的吧？好、嗯，有些中文写的这个吉尔吉斯的旅游指南就会说，嗯嗯、哎，这、那个吉尔吉斯是李白的故乡，但是也讲不出个所以然，也不让你知道。说在那边到底可以看到什么跟李白有关的东西？嗯、那那么请 C.K. 跟我们聊一聊这一段，就是李白他在碎月城的这一段历史
1: 。对，其实根据这是根据呃,呃中国的一位呃学者郭沫若先生他的考据哈，嗯、然后根据那个呃李白的他那个悲铭，他考据就是说，哎、欸，李白呃是应该是出生在碎月城。嗯，那可能是因为他的父亲哈，不管是经商还是随着军队。哦，还是什么，有很多种说法啦。哈、哦。所以、嗯、<哼>他在那边出生，大约可能是在四五岁的时候。然后又跟着家人，就是迁回迁到这个四川嘛，嗯<哼>好，所以他是在那边出生的哈，所以我在想说，这个床前明月光
0: ，不知道是哪国的。<笑>对对对，不过想想
1: 看，四岁之前应该是没有什么记忆吧？
2: Yeah, 对，<笑>也是。
1: 那很有趣的，就是说，就是呃，他们说其实呃，李白的这个他可能母亲是突厥人，嗯哼，好，所以有一说说，哎，李白他的眼睛蓝绿色的，好
0: ，哦、是在画像里面看到那个他那个眼睛好像是蓝绿色的。这
1: 样子啊，对，有这么一说哈。那我们我们现在看到他那个画像，他的眼珠子也是很特别嗯、好，好，所以这个，我想李白他是应该是有胡人的这个血统，应该是可以相信的啦。哈，好，所以我想这个大家就会说，这个李白是出生，应该说他的故乡嘛，应该是说他的出生地
0: 。他出生地啦， <Okay> 对，不是故乡，对，
1: 对。那当我在看到这个呃李白哈，我就想到了吉尔吉斯近代的另外一位文学家，好，大家可能比较陌生哈，但是他是非常重要的一位呃吉尔吉斯。私人哈，叫做清吉斯艾特。马托夫，他是1928年到呃，他是2008年过世的、嗯、哈，他是呃非常具有代表性的哈，他把吉尔吉斯的文学推向这个世界文学的一位非常重要的人物。那哎，我发现这两个画像一放在一起哦，我发现他们有点神似
0: 。<笑>李白跟这个吉尔吉斯的大文豪清吉斯竟然长得很像。那两
1: 位都是这个文采丰富、很重要的这个文豪哈，然后包括他们那个眼神呢。啊所以我都在想说啊，这会不会是这个李白这个投胎转世
0: 、欸？<笑>真的是蛮有趣的一个巧合，这样子。对
1: ，所以一定要看看这两张这个照片的对照哈，然后或许大家就会相信我的说法
0: 。对对，我们一定要把它在节目的那个 IG 还有脸书上面跟大家分享。所以，清吉斯他是在这个苏联时期，他用吉尔吉斯语去做写作吗？还是用俄罗斯语做写作
1: ？呃诶，当时应该是俄罗斯，应该是用俄文写作，
0: 毕竟那是当时的背景嘛。他这个并不会去<对>呃<对>减少说他作为一位大文豪的地位啦。好，这样子。对。不过
1: 我我真的好像很期待，就是国内最近现在有很多的，就是关于中亚。或者是中央欧亚的这些历史的这个出版哈，还真的很希望能够多多的引进一些中亚的重要的文学著作，真的真的，對,对对，因为好像像这些著作都是大家就欧洲那边我们可以看得到哦，那可能大陆那边有开始有一些翻译哦，可是我在国内我就很难找到，包括像清吉斯的这个作品。对，那我觉得可以透过文学哈，文学作品应该可以更可以了解那个
0: 地方啊。对对对，好，希望那个结合我们节目上面很多来宾或听众都非常爱好中亚哈，希望未来我们可以让这件事情更快发生这样子。<笑>好，那刚刚我们介绍了关于玄奘所通过的这个吉尔吉斯的部分，特别是他当时通过这个碎叶城后、哦，不要觉得这个碎叶城只是现在路边的一个小土堆这样子，他在过去呢，可能是可以跟大唐长安城。齐名的。这样一个地方，那接下来呢，我们要稍微移动一下，往北边一点。好、嗯，我们知道说，其实呢，呃，这个吉尔吉斯，他和整个哈萨克哈、哦、这两个国家其实关系还蛮密切的。嗯，那所以现在我们就往北来到哈萨克这个人口最密集的这个区域。那哈萨克的首都叫做阿拉木图吗？呃
1: ，它的过
0: 去的旧都哦，对我讲错，我讲错了，我讲太快了。<笑>哈萨克的旧都叫做阿拉木图。好、哦，它现在的首都呢，嗯，现在。说努尔苏丹，他以后会不会又被改成什么阿斯塔纳，<對>或者又改成一个更新的名字？<笑>我们就拭目以待。拭目以待。Oh, 对，那阿拉木图这个地方 ，CK 据说你也在那边看到了一些、呃、嗯过去佛教所留下来的一些遗址，哎、欸，能不能跟我们分享一下？
1: 对，要说到这个哈萨克跟吉尔吉斯哈，他们自己都说。他说他们是一起出生的。
0: 我记得在那个苏联，他们那时候划分就是内部的加盟共和国的时候，嗯、其实本来哈萨克和吉尔吉斯本来是被划成一个国家，而且最早是叫做吉尔吉斯，对，
1: 黑吉尔吉斯。
0: 后来哈萨克先独立出来，然后又重新划了一个新的吉尔吉斯。嗯嗯、但是他们两边，我觉得我知道他们语言很像，但是其实我觉得他们的、嗯、人的面孔看起来也有有一点神似这样子。
1: 对他们自己都说啊，其实他在民族跟语言啊，哈、哦、文化这些东西哈。哦其实是紧密的结合在一起嘛。哦、那当然，是苏联把他们这个划分对对成为这个两个地方哈、哦。<笑>不过，我想提到这个哈萨克哈、哦，哈萨克是中小五国里面呃领土是最大的嘛。好，最大的一个国家，那也是世界排名第九大的国家，国土非常的辽阔，是，那是我们台湾的72倍大，
0: <笑>哦、超,大超大，超大，超大
1: 。我觉得以前以前印象里面，我们大家可能就是会停留的是在阿拉木图嘛，那后来有人开始，哎<是>，也会去努尔苏丹。呃，去旅行哈、嗯哦。那其实我觉得它这个国土这么大哈，其实有太多太多的东西可以去去发掘的哈、哦。那我后来深入了解了哈萨克之后，我真的也是眼睛一亮哈、哦。我后来称<笑>我称他们就是欧亚草原的金武士哇
0: 、哦，金武士哈。呵呵
1: 然后含着金汤匙出生的哈萨克哇
0: ，天哪，怎么说呢
1: ？啊<笑>、哦，没有，其实后来真的就是深入了解哈萨克呃这一块土地哈，那、哦、为它是一片大草原。好，非常平坦的一个大草原哈、哦。那它这个是早期，就是大批的这个骑马民族哈、哦，在这边这个移动活动呃的地方，好、哦，非常非常的多。可能从最早期最早期的斯基泰人、萨家人，
2: 好、哦哦、是这
1: 个这个是更早于早于这个突厥人的这个骑马民族啦。哈、哦。那当然后来就是哎，匈奴、匈人哈、哦、也行经这个地方。好、哦，那后来哎就是突厥人呃，起来了哈。哦那那当然，这个我会给他这样子一个名称，应该就是要溯源到这个他最早的斯基泰人。嗯<哼>，好，那斯基泰人其实经过现在大家这个是说这个证实，他是最早的骑马的民族，好，这马背民族的这个始祖哈。那那后来这些斯基泰人，他们是一种贵族的统治者。好，那他们在就是他们的呃统治者的这个墓葬里面发掘出来，那个那些这些统治者都是着着这个全身的金缕衣啊，这个下葬的哇，好。那现在陆陆续续还有在发现，哈，是那个是一个值非常值得去探究的古文化。你可以在早期的时候，你会看到这些这些草原民族就有这么高超的这个精工艺术，哈，精工的技术，哈，<笑>呃，非常的不简单。所以我，我我想这个溯源到这个斯基泰人，哈，那我就称他们是说他是欧亚草原的精武士，这个就是哈萨克，值得大家可以去深究。
0: 好，那刚刚我们对于这个哈萨克有一个大概的认识。现在我们回到阿拉木图这边来，那这个地方的话，我们如果要来看一看，说，哎，佛教在这边留下来了什么样子的印记的话，哎，那我们可以看到些什么呢
1: ？呃，在阿拉木图哈，呃，附近应该是我要在它的就是比较呃往外的一个地区，我们要往北走，呃，有一个就是呃不一样的一个佛教的一个遗址地区哈。哎，在那个沿途里面，你会看到很多 casino，OK， <Okay. S 2> 然后就是那种很大很大很大的一些那种 casino 的那个很漂亮的建筑
0: ，OK， 吸引大家去赌博吗？
1: <笑>没错，我后来才知道，原来就是哈萨克在这这个地方， uh huh. 他们在打造一个等于博弈区，好，那他们称为这个 Cas Vegas。<笑>
0: 哈<笑>斯比加是哈萨克版的阿拉斯维加斯沒
1: 錯，没错，没错。所以你看，他们也是很有这个雄心大志，<笑>看得
0: 出来
2: 。
1: 对，所以这边有一个，就是也是一个呃发展中的一个呃博弈区哈。然后通过卡斯比加斯这个区之后，我们就会到达这个伊犁河。好，那我们就再沿着这个伊犁河走哈。那伊犁河是一个很重要的河流嘛，它从新疆。好，然后往西流，进入到这个哈萨克。好，那那伊利河这个对，它变成也是一个很重要的一个交通的一个路线。好，那当这个沿途的景色漂亮。就会到达有一个地方啊，有一个地方呢，就是哎，它保存了这个一个佛教的岩画。嗯，那后来我在了解之后，我才了解说，哇，其实哈萨克的境内哈、哦、有一千五百处的岩画。哇，那你知道岩画其实就是过去的一些这个历史的一个画板嘛？哈、哦，是的。那它有两个地方，也就是在这个阿拉木图州哈、哦，有两个地方，他们称为这个呃汤加里，好，汤姆加利。岩画区哈，那有两个地方都叫这个名字哈。那比较远一点的一个，它是三千年的史前岩画；那比较近一点的那个是比较近期的，然后那个是18世纪准格尔蒙古人他们留下来的佛教的那种塑画像哈。哦、那准格尔蒙古人呢，他们是信奉藏传佛教，所以他的岩岩画的风格其实他就是呃显露出来的是是比较后期藏传佛教的、哦、的遗址、啊。原来如此。那呃这边其实也是一个参观的。点哈，它是沿着那个那个非常漂亮的这个伊犁河，嗯<哼>，好，它一边是这个就是一个就是盐山，然后这个盐山里面就保存了这个塔木加里这个岩画，然后在那个河的那个对岸呢，哈，一个大草原非常的漂亮，然后那边有一个古堡，嗯，哦，后来才知道说原来呃这个区域呢也是他们的电影的拍摄的场景哦
0: ，很多电影在那边取景这样子，
1: 对对对，像那个蒙古王啊啊、呃，还有什么后期的什么游牧民族，大概好几部。呃的电影取景，哦、然后就在这个区域，<笑>所以这个这个地方也是可以去呃，就是去走看的的一个地方、
0: 嗯嗯。哇，我觉得也是蛮有趣的，就是说关于这个准格尔人留下来的佛教的遗址。因为其实我以前在想准格尔，的，哦，说明一下哈、哦，准格尔汗国它算是一个比较后期的一个中亚这边的政权，那它一直存在到清朝的前期，它涵盖的范围大概就是今天的新疆，也包含今天哈萨克比较靠天山的部分。应该有包含到一点吉尔吉斯，我记得，哎、嗯欸，然后后来就是这些部分的话，后来清朝派兵去把准格尔打下来了，就收成新疆嘛。然後,后来因为新疆一部分的土地又被大清帝国割让给俄罗斯了，所以现在就也变成是说当初的这个准格尔一小部分在哈萨克或者是吉尔吉斯境内，那大部分就是大概等于是今天的新疆这样子。它的历史大概是这样子来的，所以我以前大概就知道说准格尔在这边应该有留下些什么，但是我完全没有想到的是，他留下来其实是。藏传佛教的这些文化。
1: 我觉得准准格尔人会进入到中亚，其实有他的一个历史背景。Uh huh. 那我觉得我我过去我们在读中国历史的清朝里面就是说这个准格尔就是他们是一个反叛的<笑>反叛型的嘛？<笑>什么、哦
0: 、汉族中心史观<笑>当然会这样这样子讲啦，对，
1: 对，所以要出征他们嘛，哈、哦，那也也造成就是说他们准格准格尔人就是他们也就是就是西迁、mm hmm. 西进到这个中亚哈、mm hmm. 哦，那从中就是从哈萨克这边，他们的那时候18世纪的时候，因为准格尔人就是入侵， mm hmm. 好，那也。造成了哈萨克人当时哈很大很大的伤害哈 ，OK， 而他们准格尔人这个入侵的时候也是非常的残暴哈，不输给他们这个祖先这蒙古人成吉思汗哈，<笑>所以我觉得好像从两边哈看准格尔人好像他都是好像就是他是个比较比较好战的这个民族
0: ，<笑>就是汉民族也看不起他们，然后对哈萨克人也不喜欢他们。哎<笑>、欸，可是我我后
1: 来最近我刚好在看哈，我在深入了解这个这个准格尔人哈，因为他们原来是呃比较是驻守在。在蒙古的西北边嘛，哈， <Okay. S 1> 新疆的北部，然后那个阿尔泰山那一带，哈、嗯，那其实这个地方其实也有，也也是蛮复杂的，哈<是>。那以他们的观点，其实是清朝欺负他们，<笑>对，欺压他们，然后清朝杀了很多的准噶人，甚至到达就是说要把他们就是就是种族灭绝，哈。所以他们当被逼迫说他们往北迁，然后有往西迁
0: ，是是是
1: ，<笑>所以他其实这是一种蝴蝶的一个效应呐、啊。所以你看，你看历史的时候，我们要站在哪一个位置来看？呃，这一段历史哈。那我觉得你今天站在准格尔人来看的时候。其实我想，他应该有他们不得已的地方。我觉得这个部分，我们就还可以再去、再去深入了解
0: 。哦，当然，当然，我记得我在这个节目上曾经发明过一个名言，就是我说这个集体的悲情记忆是民族主义的土壤。就是你如果要正当化你作为一个国家或者是作为一个民族存在的这个必要性的话，你就呃需要去讲出一些你过去被欺压或者是被逼迫的历史啦。我想这个在很多民族的叙事里面，我们都可以看到，包括今天这个准格尔人也是这样子。好，那我们这样大概也把就是呃，在阿拉木图附近这些准格尔人所留下来的这些遗迹都讲完了。那接下来我们到了节目的最后面的部分了。那我想要问 C K 的是说，就是我们来整理一下，你在中亚这边哇，很意外的，从这个我们以为是以伊斯兰还有苏联影响为主的地方。挖出了很多，其实不只是佛教，对不对？我们刚刚已经讲了一大堆过去曾经存在的过的宗教，嗯嗯、不管是景教啊、仙教啊，嗯、呃，或者是更早的可能摩尼教等等的这一些，呃，或者是萨满呃，泛灵信仰等等的这一些东西，嗯嗯、它都是存在的。嗯嗯、那看完这些东西之后，你觉得它给你一个怎么样子的启发，或者是一个新的观点呢
1: ？其实我们刚经历了三个。呃，主要的时期嘛，哈，像西元一到三世纪的贵霜王朝时期，到七八世纪这个盛唐西突厥这个呃时期，哈，嗯、<哼>然后再到十八世纪的这个准噶尔汗国时期，嗯、<哼>这是时间轴嘛，
2: 哈。
1: 好，那我们看从从这个地理上面呢，我觉得我们刚刚就其实行经了中亚的好几个国家地区，<是>哈,哈，
2: 是真的。
1: 那也看到现在的不同国家的这个呃发展，哈。那也借由这样子的宗教文化信仰的理解哈，我发觉其实他们慢慢的就是说，他变成是我内化我的一个生活信仰
2: ，嗯、<哼>好，嗯好
1: ，我不把它视为一个宗教，就是說我觉得每一个宗教信仰里面，其实它都有它。好的一面，
0: 都有一些生活的智慧在里面，这样子
1: 。对，那我觉得这些东西啊，内、呃、化成我们在我们的生活当中的话，我觉得它是一个你的生活中你可以去实践的哈。齁嗯、<哼>那比如说，我觉得这个佛教这个部分哈。齁我我在接触这边这边这个地区，好，包括其他南部的巴基斯坦啊，好孟加拉那边，他们的这种佛教的信信仰里面，哎，我接收到了一个我觉得很不错的一个讯息，就是呃，一种说法是说，其实神佛不是在庙堂盛典当中，神佛他是住在人心中。嗯，好，就是诶、欸、其实我们的人心，呃，我们的内在，我们都有一个佛，一个神，都住在我们的内在。
2: 嗯好，嗯
1: 哼嗯哼那我们就有保持这样子的一个心情信仰。在的话，其实我想，对我们个人来讲，其实就是一种准则吧，嗯<哼>，好，一种生活的一个准则，嗯、<哼>我们应该做什么样的一个事？那另外一个呢，就是我们刚刚提到那个早期的一个先教的信仰嘛，哈，呃，先教的这个信仰的部分，其实它蛮蛮蛮复杂的哈。嗯、<哼>但是我觉得它其中的一项，哎，我觉得呃，影响我蛮深的，就是先教三字真言，哦、
0: 三字真言，
1: 对，呃，他们所谓的善念。善言跟善行，他教导就是众人，就说我们应该要心存善念，哈、嗯<哼>啊，然后多说好话，嗯、<哼>然后多做善事、嗯
0: 。听起来还蛮普世的一些原则
2: ，嗯，<笑>
1: 对对。那我觉得这个很深刻哦，就我觉得一直在今天在中小，像我就乌兹别克，他们一直在，也他们也在传递着，不管是什么样的呃信仰。他把这个东西也是列为一种生活的信仰，我觉得很好，嗯、<哼>好，是传递给每一个众人哈，我们都应该保持这样子的信念
2: ，嗯、<哼>
1: 好啊。那到后续的，人就是伊斯兰嘛，嗯、<哼>伊斯兰的文化哈，呃，我想其实他的伊斯兰，他原来的原意就是和平嘛。现在现在的地方现在我们可能不会这样，<笑>我
0: 现在不见得会这样理解他，但是他的字义应该是这样子
1: 。不过，但我觉得在中亚，我我我感受到。呃，不一样的呃伊斯兰文化哈，其实因为中亚它是一个比较，他们说的比较是呃是世俗化的，那比较中庸的哈、哦。那后期因为他们呃，就是他们受到就是苏菲教派的影响哈，哦嗯、<哼>其实他们比较跟呃一般的伊斯兰的就是基本教义实际上是不太一样的。嗯、<哼>所以你看，在中亚国家，虽然他们是伊斯兰文化国家哈、哦，可是你看到那个氛围是不哦对
0: ，很不一样，就是跟真正的所谓的阿拉伯或者是中东国家是完全不一样的气氛。
1: 对，那这边的女生也没有说是必须要这个包得紧紧的吗？哦、oh, no, ，没有，
0: 我我反而觉得在中亚，我觉得男女超级平等的，就是我觉得一部分是受苏联影响，是就是我还是记得每一次只要女性或小孩上车，一定会让座，嗯、他们一定会让让座
1: ，对，没错。这也是俄罗斯人来哈，那后来废除了、废止了这个女性必须蒙面的这样子的规定。好， oh, <okay. S 1> 那加上就是说，你知道共产主义的无神信仰哈，嗯、当然其实就是在这个地区，呃，苏联时期也影响了哈、嗯哦。所以我觉得跟今天在中亚看到这个这个伊斯兰的文化啊、呃，其实不太一样嘛哈、哦。那我觉得反而是在这边让我感受到伊斯兰文化里面那个美好的那一面。嗯好，就是很平和，然后就是尊重哈，还有人跟人之间的互助哈。我我觉得这这一点，事实上，我觉得是在中亚，是我我深刻可以感受到的哈。那他这样子一个精神，我觉得也跟游牧民族他们强调的这种人跟人的这种互助这个东西是结合在一起的哈。所以我发现说，很多人大家去那边旅行的时候，大家常常会。好像是说，哎，常常会被人邀请到家里面做客，啊、呃，有没有这种经验
0: ？对我常常被人家照顾，被人家招待，被人家那个主动提供一些好处。对我光在那边待两个礼拜，就碰到很多了
1: 。对，其实这个东西大家有时候都会很惊讶，哈。其实我觉得这个东西就跟他的过去的这个文化背景是有关系的。嗯<哼>，好，就是他但他们，像包括他们那个游牧民族，他们认为是远来的客人是神派来的。嗯，就是你必须要善待他，好，然后再来就是说，过去他们像游牧民族，因为他们一直都是在移动的哈，所以你看他们以前的那个毡房，他们说他们那个是他是要开放的，嗯哼，好，就有在路上的这些这个牧人哈，他必须要有一个落脚休息的地方，他们的这毡房是开放，的，你都可以进去，甚至没有人在的时候，你都可以进去休息，然后吃点热食，嗯，好，因为每一个人每一个牧民。他都会有在路上的时候，他需要有人来给他这样子的一个协助，所以他们这是一种互助精神，<笑>嗯
2: 、真的是
1: 好，所以所以他们对于客人其实他们是很礼遇，我觉得这个是跟文化的信仰是是相关的啦。哈、哦。或许大家可能在旅行的时候遇到的哈、哦，再深层一点，其实我是觉得跟这个东西是是有关的，
2: 嗯，
1: 好，那如果在更早更早的呢，那其实这边早期的游牧民他们的原始信仰是萨满嘛。好，上满、哦。那其实，在现在有些地方有一点开开，慢慢的在在复兴。那我觉得上满它传递给我们的就是人跟大自然之间的关系，嗯嗯、所以它教人我们必须要敬天，嗯、我们要敬是，也就是对于大自然我们很尊敬它，因为我们生在这块土地上面哈，我们要跟大自然共生，我们不应该去破坏它。嗯、<笑>所以我，我我觉得，终究再回到最原始、最原始的这样子一个萨满信仰里面，然后对应到我们现在全世界面临到的这样这样子的一个，就是对于这大自然的一个破坏跟它的一个变化，我觉得这个都是一个很好的一个启发。
0: 哇，真是感觉到了，在这边不同时代存在的信仰，虽然看起来，哦，我们有时候看信仰本身会觉得好像是哇，彼此水火不容，呃，彼此是不一样的体系，但是其实里面或许都可以给我们一点人生不同方面的一些智慧。我觉得在旅行中去发现这些也是一个很棒的事情哇，真的是太好了，为我们这两集的节目做了非常完美的总结。那真的是再次感谢 C.K. 来到我们节目上面，给我们两集超级深入，而且完，我觉得真的是颠覆我们对于中亚的想象的各种分享。那各位听众如果听完之后有任何心得、想法、建议呢，都非常欢迎到我们旅行热潮店的脸书还有 I.G 上面，或者是私讯给我分享。那同时。呢。那当然也要稍微推荐一下 CK 他所经营的这个中雅之星放思路这个粉丝专业很多，我觉得更深入、更专业关于中雅的资讯呢，我们都可以在上面找到。那再次谢谢各位听众的收听，也谢谢 CK 到我们节目上面来受访。那各位听众，我们今天节目就到这里，我们下集见喽，拜拜，拜
1: 拜，大家拜拜。